0: MIT WPU Sakar Expo. आज शुक्रवार तेरा ऑगस्ट मी अनघा तांबे ऐकूया बातम्या राहुल गांधींचं ट्विटर अकाउंट स्थगित केल्यानंतर पहिल्यांदाच राहुल गांधींनी ट्विटरवर टीका केली आहे या चर्चेतल्या बातमीसह आज आचार्य अत्रे यांच्या जयंतीनिमित्त आपण एक विशेष मुलाखत ऐकणार आहोत चला तर मग सुरुवात करूयात आजच्या पॉडकास्टला आपल्या साहित्यानं मराठी मनाला हसवणारे त्यांचं प्रबोधन करणारे प्रल्हाद केशव अत्रे उर्फ आचार्य अत्रे यांचा हयातीत करावं किती भूमिका कराव्यात याच उत्तम उदाहरण म्हणून आचार्य अत्रे यांच्या व्यक्तिमत्वाकडे पाहावं लागेल ते वक्ते लेखक कवी नाटककार राजकारणी निर्माते दिग्दर्शक संपादक अशा वेगवेगळ्या भूमिकेत लिलया वावरले त्यांच्या जन्मदिनानिमित्त आपण त्यांच्या विषयक विविध गोष्टी आज पॉडकास्ट जाणून घेणार आहोत त्यासाठी आमचे प्रतिनिधी युगंधर ताजणे यांनी प्रसिद्ध लेखक वक्ते आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्राध्यापक मिलिंद जोशी यांच्याशी संवाद साधलाय तर जाणून घेऊयात आचार्य अत्रे यांच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल
1: सर मजे आप आचार्यत्रे हैं अनेक ठिकाणी भाषण दिल्ली व्यक्तिमत्व समझाऊन संगित है तो मैं तनुषंगान पेला प्रश्न अपने विचाराची आप आचार्यत्रे या व्यक्तिमत्वा ओख कश
2: आचार्यत्रे या व्यक्तिमत्वाजी ओदी शालेय जीवनापसून आचार्यत्र का ही पाठ ये अभ्यासक्रमा होते आशेषतः सड़में दिवस यदर्भा जे लेखन के ते लहान वयामध्ये मनाला इतकं भावलेलं होतं की अत्र्यांनी ते लेखामध्ये असं म्हटलेलं होतं की एकीकडे ब्रह्मदेवाच्या कमंडलूतून निर्माण झालेली करा नदी दुसरीकडे पराक्रमाचा पुरुषार्थ सांगणारा पुरंदर किल्ला तिसरीकडे सोपनदेवाची वेणा आणि चौथीकडे जेजुरीचा खंडोबा असा शक्तीभक्ती योग माझ्या वाट्याला आला त्यामुळे आयुष्यातल्या सगळ्या चांगल्या गोष्टींच्यावरती मनापासून भक्ती करायची आणि वाईट गोष्टींचा सर्व सामना करायचा हा जो संस्कार माझ्यावरती झाला त्या संस्काराने मला घडवला असं यात्रे आचार यात्रेंनी म्हटलं आणि त्यांच्या लहानपणीच्या खूप गमतीशीर गोष्टी त्यांनी सांगितल्या म्हणजे आचार यात्रेंचा आणि त्यांच्या मित्रांचा लहानपणी उद्योग काय असायचा तर प्लेगची साथ आल्यानंतर उंदीर मरून पडत असत आणि मग पुण्यातल्या शाळांना सुटी लागायची तर आत्रे आणि त्यांच्या मित्रांना असं वाटायचं की पुण्यातल्या शाळेला जर सुटी लागते तर सासवडच्या शाळेला का नाही म्हणून मग ते आणि त्यांचे मित्र शेतामध्ये जायचे उंदीर मारायचे आणि तो मुख्याध्यापकांच्या खोलीमध्ये आणून टाकायचे जेणेकरून दुसऱ्या दिवशीपासून शाळेला सुट्टी लागायची आणि आत्रेंनी सांगितलं की एका अतिशय गंभीर प्रसंगाने मला खरं विनोदी लेखक बनवलं आत्रेंचे जे काका होते ते मामलेदार होण्यासाठी पुण्याला यायला निघालेले होते आणि त्यावेळेला काही बसची व्यवस्था नव्हती मग बैलगाडी होती ती जुंपली गेली त्याला तट्ट्या बांधला गेला सगळं सामान आतमध्ये नेऊन टाकण्यात आलं आणि आपला मुलगा आता पुण्याला जाणार या भावनेनी अत्र्यांच्या आजींनी जो आंबरडा फोडला ते पाहून घरातल्या सगळ्या बायकांनी रडायला सुरुवात केली आणि हे दृश्य पाहून मग गड्यालाही राहल नाही तोही जोरजोरात हमसून हामसून रडायला लागला आणि हे दृश्य पाहून अत्रेंनी लिहिले की बैल जे खाली बसले ते पुन्हा उठलेच नाहीत आणि मग जे काका मामलेदार होण्यासाठी पुण्याला जाणार होते ते तलाठी बनून आयुष्यभर सासवडलाच राहिले या एका गंभीर प्रसंगाने मला विनोदी लेखक केलं आणि पुन्हा त्यांनी पुण्यातला प्रसंग सांगितलेला होता की आत्रे जेव्हा पुण्यामध्ये आले आत्रेंनी सांगितलं की मी दुसऱ्या कुठल्याही शाळेमध्ये गेलो असतो तरी प्रांत किंवा कलेक्टर झालो असतो पण मी विनोदी लेखक झालो याचं कारण मला भावे हायस्कूलसारखी शाळा मिळाली आणि तिथे शिक्षण आणि अभ्यास सोडून सगळ्या गोष्टी चालायच्या तिथे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं सरासरी वय हे वीस वर्ष असायचं त्यामुळे अनेकदा शिक्षक कोण आणि विद्यार्थी कोण हे देखील कळायचं नाही एकदा एक शिक्षक शाळेमध्ये उशिरा आले तर मुख्याध्यापकांनी त्यांनाच पोर्समध्ये दोन छड्या दिल्या मग ते स्टाफरूममध्ये येऊन इतर शिक्षकांना म्हणाले की अहो आज मला मुख्याध्यापकांनी पोर्समध्ये दोन छड्या दिल्या तर इतर शिक्षक म्हणाले की तुम्ही त्यांना सांगायचं की मी इथे शिक्षक म्हणून काम करतोय ते म्हणाले मी तोंड उघडणार तेवढ्यात ते म्हणाले की तोंड उघडशील तर आणखीन दोन छड्या देईन म्हणून मी काही बोललो नाही अशा वातावरणामध्ये आचार वाढले आणि हे जे त्यांचं घडणं होतं विनोदी लेखक म्हणून ते त्यांनी त्या ते लेखामध्ये लिहिलेलं ले होतं आणि तो धडा मनाला इतका भावला तेव्हापासून आचार्यात्रे हे व्यक्तिमत्व आणि त्यांचं साहित्य हे माझ्या आकर्षणाचा विषय बनला
1: आचार्यात्रे हे अष्टपैलू होते त्यापैकी आपल्याला त्यांच्या स्वभावातील भावलेला पैलू कोणता आणि त्याचं काही खास कारण
2: मला असं की आचार्यात्रेंनी आयुष्यभर जे जे उत्तम उदात्त उन्नत महन मधुरत येते अशा सगळ्या शाश्वत मूल्यांची त्यांनी आराधना केली त्यांनी असं म्हटलं की मी आयुष्यभर चांगलपणाच्या दारामध्ये माधुकरी मागितली ही गोष्ट मला खूप भावते म्हणजे त्यांची आत्र्यांनी मराठी माणसाला काय दिलं असेल तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे रसरशी जीवनदृष्टी दिली आत्र्यांनी आत्मपर लेखामध्ये असं म्हटलंय की एखादं मांजर जसं खिडकीतून डोकावून पाहतं तसं मी जीवनाच्या खिडकीतून डोकावून पाहत आलो आहे मूल जसं शाळेमध्ये रमतगमत जातं तसं मी जीवनाच्या शाळेमध्ये रमतगमत चाललो मला मुलं दिसली मी त्यांना गोष्ट सांगितली मला फुलं दिसली मी त्यांच्यावरती कविता केल्या मला दुःखी माणसं दिसली मी त्यांना विनोद सांगितला मला बोके संन्यासी दिसले मी त्यांची टर उडवली मला महापुरुष दिसले त्यांचा मी जे जेकार केला आयुष्यामध्ये जे जे काही चांगलं करता येईल आणि हे जीवन इतकं आनंदाने उत्कट्टेनी भरलेलं आहे त्याचा आस्वाद मला घेता आला पाहिजे ही जी आत्र्यांची जीवनदृष्टी आहे आणि तो जो त्यांचा गुण आहे तो मला विशेष
1: आत्र्यांच्या विनोदी शैलीच मग साहित ते साहित्यातील असो किंवा भाषणातील त्याबद्दल त्याबद्दल तुमचं मत काय एखादा किस्सा याबाबत तुम्हाला सांगता येईल
2: हो आता एकूण मराठी विनोदाची परंपरा जर बघितली तर त्या परंपरेमधला आचार यात्रेंचा विनोद हा खूप महत्वाचा आहे असं मला वाटतं कारण अनेकदा उत्तम लेखक हे उत्तम वक्ते असू शकत नाहीत याचे अनेक उत्तम उदाहरणं आपल्याकडे आहेत पण आत्रे हे त्याला अपवाद होते कारण ते उत्तम लेखक होते उत्तम विनोद होते आणि साहित्याच्या आणि समाजजीवनाच्या ज्या ज्या प्रांतामध्ये आत्रे गेले त्या प्रांता आत्रे त्या प्रांतामध्ये त्यांनी आपले आत्रेय तरंग निर्माण केले आणि त्याबरोबर विनोदालाही बोट पकडून आत्रे त्या क्षेत्रामध्ये घेऊन गेले त्यामुळं मग राजकारणामध्ये गेले तिथे त्यांच्या विनोदी किस्त्यांनी धमाल केली व्यासपीठावरती असतील तिथे त्यांच्या विनोदी भाषणांनी एक वेगळा आयाम निर्माण केला त्यांचं विनोदी लेखन तर आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे पण मला असं वाटतं की आचार यात्रेंनी जगण्याच्या लढाईमध्ये विनोदाचा शस्त्र म्हणून वापर केला त्यामुळे अनेकजण घायळही झाले म्हणजे ने नेहमी असं म्हटलं जातं की पुलंचा जो विनोद आहे तो म्हणजे एखाद्या गरंदास सुने चार चौघांच्या समोरून जाताना स्वतःचा सा पदर सावरज जितक्या आदबीनं जावं तितक्या आदबीनी वावरतो आणि यात्रेंचा विनोद हा मोकळा आहे म्हणजे घरातल्या एखाद्या छोट्या लहान मुलांनी सगळे कपडे काढून घरामध्ये तसंच वावरण्यात आपल्याला जसं काही वाटत नाही इतक्या मोकळेपणाने आचार्यत्रींचा विनोद हा समाजामध्ये वावरला पण या दोन्ही विनोदाचं समाजाने तितक्याच उत्कटेने स्वागत केलं कारण अत्रेच म्हणत असत हा समाज ओव्यांनी कधी सुधारला नाही आणि लावण्यांनी कधी बिघडला नाही त्यामुळं चांगल्या गोष्टींचा सुवर्ण मध्य काढण्याची एक शक्ती समाजामध्ये असतेच अत्रींच्या विनोदाचाच जर उल्लेख करायचा तर पुण्याशी संदर्भात तो विनोद आहे ज्यावेळेला पानशेतचं धरण फुटलं मोठा जलप्रलय झाला त्यावेळेला मराठाचे अंक हे ब्लॅकनी विकले गेले आणि ज्यावेळेला आत्रे पुण्यामध्ये आले तर पुणेकरांनी तक्रार केली की बाबूराव तुमचे मराठाचे अंक आम्हाला ब्लॅकनी विकत घ्यावे लागले तर रात्रे म्हणाले की गवळ्याने दूध महाग विकलं त्यात मशीचा काय दोष आहे म्हणाले म्हणजे मधल्या लोकांनी एक जगळं केलेलं आहे किंवा फर्ग्युसनच्या एमपी थिएटरमध्ये सगळ्या मुलांनी असं ठरवलं की आत्रेंची सभा आपण उधळून लावायची आणि त्यासाठी अत्रे बोलायला उभे राहिल्यानंतर कापसाची जी म्हातारी आहे ती त्यांनी हवेमध्ये सोडली आणि सगळी मुलं हसायला लागली अत्रे दोन मिनटं शांत उभे राहिले आणि म्हणाले या वयामध्ये तुमच्यासारख्या मुलांनी असं म्हाताऱ्यांच्या पाठीमागं लागणं योग्य नाही आणि ती सगळी सभा त्यांनी जिंकून घेतली अक्षरशः हे आचार्या यात्रेंच्या व्यक्तिमत्वा जो एक वेगळेपणा होता उत्स्फूर्तता होती त्या उत्स्फूर्ततेमुळं त्यांचा विनोद हा जास्त खुलून दिसायचा म्हणजे मला आठवते की दिगंबर फडके या नावाचे एक कवी होते त्यांचं वय बरंच झालेलं होतं आणि त्यांना असं वाटलं की आत्र्यांनी आपल्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाला यावं आत्रे त्या पुस्तकाच्या प्रकाशनालाही गेले पण ते जे ग्रहस्थ होते त्यांनी प्रास्ताविकामध्ये आत्र्यांच्याविषयीच बोलतं सलतं बोलायला सुरुवात केली रात्री भाषणाला उभे राहिले आणि ते म्हणाले दिगंबर फडके तुमचं वय पाहून मी या कार्यक्रमाला आलेलो आहे पण ज्यांच्या नावाने घालवलेले आब्रू आडनावांनी झाकलेले अशा माणसांनी किती बोलायचं याचं सुद्धा भान ठेवलं पाहिजे त्यामुळं अत्रेंनी कुणाकुणाला म्हणून सोडलं नाही विद्वानांच्या पंक्तीमध्ये सुद्धा कुणाला त्यांनी सोडलेलं नाही म्हणजे पुण्यामध्ये आपले वेदशास्त्र संपन्न आणि अहिताग्नी या विषयासाठी ज्यांना ओळखलं जातं ते अहिताग्नि राजवाडे की ज्यांच्याकडे अहोरात्र ते अग्निहोत्र असायचं पेटलेलं त्यांच्या वाड्यामध्ये जे एक व्याख्यान झालं त्याचे अत्रे अध्यक्ष होते आणि अहिताग्नी आपल्या भाषणामध्ये असं म्हणाले की शेंडीमध्ये वीज असते आणि त्या विजेच्या आधारे आपण परब्रह्माशी जोडलेलो असतो असं ते बोलून गेले आणि मग अत्रे भाषण करायला उभे राहिले तेव्हा ते म्हणाले की आईत अग्नी म्हणतायत शेंडीत वीज असते ते अगदी खरंय म्हणाले मी कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर जेव्हा शेंडी काढली तेव्हा माझ्या वडिलांना धक्का बसला होता त्यावरती नक्की शेंडीमध्ये वीजही असणार त्यामुळं आत्रेंचा विनोद असा सुसाट असायचा पुण्यामध्ये पोपटलाल शाह नावाचे पुढारी होते त्याने आत्र्यांच्यावरती सडकून टीका केली दुसऱ्या दिवशी यात्र्यांची सभा ते म्हणाले हे पोपटलाल शहा नंबर एकचा बदनाम बदमाश माणूस आहे म्हणाले तुम्ही विचाराल का जगातले सगळे पोपट हिरवे असतात हा एकटाच लाल आहे म्हणाल त्यामुळं मग राजकारण असो साहित्य बर असो ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये यात्रे गेले इकडे विनोदाला बरोबर घेऊन गेले आणि उत्स्फूर्तता आणि सहजता म्हणजे अनेकदा विद्वानांना असं वाटतं की आपण जर हसलो तर आपल्या स्टेटस सिंबॉलला धक्का लागेल अत्रेंनी फार छान शब्दामध्ये म्हटलंय की देवादिकांनी समुद्रमंथन केलं आणि त्यांना चौदा रत्नं सापडली पण विनोद नावाचं पंधरावं रत्न त्यांना सापडलं नाही कारण त्यासाठी संसारातील अनुभवाचं मंथन करावं लागतं त्यामुळं स्वर्गामध्ये रंभा आहेत अप्सर आहेत अमृत आहे सगळं आहे पण विनोद नाही तो पृथ्वी आहे आणि हा विनोद उपकार करताय अशी आत्र्यांची भूमिका होती या जगातलं दुःख नाहीसं करता येत नाही पण ते हलकं करण्याची मोठी ताकद ही विनोदामध्ये आहे आज आत्र्यांची जयंती साजरी करत असताना एक गोष्ट आवर्जून नमूद केली पाहिजे की विनोद बुद्धी क्षीण होणं आणि हास्य लोपणं हे समाजाच्या सांस्कृतिक अधोगतीचं लक्षण आहे आणि आजच्या समाजाची त्याच दिशेनं वाटचाल होताना दिसते
1: नव्या पिढीला अत्रे समजावून द्यायचे झाल्यास तुम्ही त्यांना ते कशाप्रकारे समजावून सांगाल
2: मला असं वाटतं की नव्या पिढीने आचार्य अत्रेंचं मी कसा झालो हे पुस्तक वाचलं पाहिजे याचं कारण असं की कसलीही कौटुंबिक पार्श्वभूमी नाही आर्थिक पार्श्वभूमी नाही सांस्कृतिक पार्श्वभूमी नाही असा सासवडसारख्या एका आडगावामध्ये जन्माला आलेला एक मुलगा जीवनाच्या सर्व क्षेत्रामध्ये जातो तिथं आपल्या कर्तृत्वाची ट्रष्टशीत नाममुद्रा उमटवतो जीवनामध्ये अनेक भले बुरे अनुभव घेतो आत्र्यांना आयुष्यामध्ये जेवढं लोकप्रेम मिळालं तेवढा लोकक्षोभसुद्धा त्यांच्या वाट्याला आला आणि कठीण प्रसंगातून मार्ग कसा काढायचा सा। यासाठी तरुण पिढींनी आचार्यात्रेंचं मी कसा झालो हे पुस्तक वाचलं पाहिजे एका प्रसंगाचा आवर्जून उल्लेख करतो की आत्र्यांनी ज्या पुण्यामध्ये पदवी घेतली तर त्यांना नोकरीची आवश्यकता होती कारण वडील वारलेले होते आर्थिक स्थिती बिकट झालेली होती कुणीतरी त्यांना सांगितलं की तुम्ही मुंबईला जा आणि मुंबईला जे सँडर्स्ट हायस्कूल आहे तिथे जा तिथे जयकर जा नावाचे प्राचार्य आहेत त्यांना भेटा मग आत्रे गेले त्यांना भेटले तर जयकरांनी सांगितलं की आमच्याकडे चिठ्ठी चपाटी वशीला काही साथ चालत नाही तुम्ही वर्गामध्ये जा मुलांना शिकवा मुलं जर साठ मिनटं शांत बसली तर तुमची नोकरी पक्की आणि अत्र्याने तो अनुभव लिहिला आहे म्हणाले मी वर्गामध्ये गेलो वर्गामध्ये साठ मुलं साठ गुणिले दोन एकशे वीस डोळ्यांचा राक्षस आपल्याकडे पाहतोय म्हटल्यानंतर पाय लठलट कापायला लागले पण आत्रेंनी डॅफोडिल्स नावाची कविता उत्तम शिकवली मुलं शांत बसली बाहेर आल्यानंतर प्राचार्य म्हणाले की आता तुमची नोकरी पक्की आहे मग आत्र्यांनी लगेच मित्रांना फोन केला की अरे आता माझी नोकरी पक्की झालेली आहे मित्र म्हणाले की तुझी नोकरी वगैरे काही पक्की झालेली नाही आज आम्हीच तुला सांत्वनपर पार्टी देणार आहोत म्हणाले कारण तुला ज्या संस्थेत नोकरी मिळाली तिथे तीन तीन महिने पगारच होत नाहीत त्यामुळे येणाऱ्या प्रत्येकाला सांगितलं जातं वर्गात जा शिकवा अमुक करा अमुक करा आणि अत्र्यानं अनुभव आला पहिल्या महिन्यात पगार नाही दुसऱ्या महिन्यात पगार नाही तिसऱ्या महिन्यात अत्रे असेच अस्वस्थ होऊन बसलेले तितक्याच समोरच्या शाळेतून एक ग्रहस्थ आले आणि म्हणाले इथे मुख्याध्यापक कोण आहेत अत्रे इतक्या आयटीत बसलेले होते अत्रे म्हणाले बोला आपलं काय काम आहे तर ते शिक्षक म्हणाले मी समोरच्या शाळेमध्ये शिक्षक म्हणून काम पाहतो आणि आत्ताच माझी तिथल्या मुख्याध्यापकांच्या बरोबर भांडणं झाली आणि मी तडक राजीनामा देऊन इकडं आलं मला इथे नोकरी हवी अत्रे म्हणाले आपण पाचच मिनटं बसा मी आपली मुलाखत घेतो अत्रे मागच्या दारांनी बाहेर पडले समोरच्या शाळेत गेले मुलाखत दिली आपली नोकरी पक्की करून टाकली आणि पुढचा उद्योग सुरू झाला त्यामुळं सार्वजनिक जीवनामध्ये कसं वागलं पाहिजे आणि वैयक्तिक आयुष्यातल्या संकटांचा सामना करत शिखर कसं गाठलं पाहिजे हे जर नव्या पिढीने शिकायचं असेल एक रसरसित जीवनदृष्टी आणि प्रचंड सकारात्मक दृष्टिकोन आज निराशेचं मळब तरुण पिढीच्या मनावरती इतकं दाटलेलं आहे की वसंत कानेटकरांच्या फक्त एकच कारण या नाटकातला तो तरुण वारंवार विचारतो की मला असं एकतरी कारण सांगा की ज्यामुळं मी या देशामध्ये राहावं सत्तेशिवाय पद पैशाशिवाय मान आणि शिफारशी नोकरी मिळणारच नसेल तर इतर उपयोग काय मला असं वाटतं की आचार यात्रेंचं साहित्य हातामध्ये घेऊन या मुलांनी स्वतःला समजावून सांगितलं पाहिजे इतकं निराश होण्याचं कारण नाही इथे काटे असले तरी गुलाबही आहेत आणि कपाळावरच्या आठ्या असल्या तरी गालावरच्या खळ्यासुद्धा आहेत नुसत्या अंधाराच्या पारंभ्या नाहीत त्यातून येणारे प्रकाशाचे कवडसे सुद्धा आहे,
1: आहे। सर शेवटचा प्रश्न अत्रे एक वक्ते हा खरं तर एक वेगळा विषय होऊ शकतो आपणही एक वक्ते आहात एका वक्त्याला दुसऱ्या वक्त्यातील भावलेलं गुण कोणता म्हणजे खास करून मला हा आचार यात्र्यांच्याबाबत आपल्याला विचारायचं होतं आणि त्याचं विश्लेषण आपण कसं करता
2: नाही आचार यात्रेंचं वक्तृत्व जे होतं ते विलक्षण होतं म्हणजे यात्रे कुठल्याही गोष्टीचं खूप कौतुक करायचं असेल रात्रे म्हणायचे की दहा हजार वर्षात अशी गोष्ट झाली नाही आचार यात्रेंच्या वक्तृत्वाचं जर वर्णन करायचं झालं तर दहा वर्षात असा वक्ता झाला नाही असंच त्यांचा उल्लेख करावा लागेल इतक्या अनंत विषयांचा व्यासंग असा एकही विषय त्यांना वर्ज्य नव्हता आज एकाच एका विषयाला बांधलेले वक्ते एकच विषय घेऊन गावोगाव फिरताना दिसतात पण जिकडे जातील नगरपालिकेत जातील राजकारणावर बोलतील विधानसभेत जातील राज्याच्या प्रश्नावर बोलती। बोलतील संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ आपल्या व्याख्यानाने दणाणून टाकतील साहित्य संमेलनामध्ये एखाद्या गंभीर विषयावर बोलतील तर सगळ्या विद्वानांना तोंडामध्ये बोटं घालावी म्हणजे हे हा जो काही व्यासंग विद्वत्ता व्यासंग आणि वक्तृत्व या तिन्हीचा एकत्र संयोग असणं एक ही फार दुर्मिळ गोष्ट असते आणि त्याच्या जोडीला धाडस अनेक वेळा कोणतीही भूमिका न घेणे एवढीच एक भूमिका समाजातले विचारवंत घेताना दिसतात पण आचार यात्रे भूमिका घेतायत म्हटल्यानंतर जे कोणी गैरकाम करणारे लोक असतील वेगवेगळ्या व्यवस्थांमधली ती अक्षरशः हादरून जायची ही त्यांच्या वक्तृत्वाची जी ताकद होती ती मोठी विलक्षण होती आणि कुठेही म्हणजे कटिंग सलूनच्या दुकानाच्या उद्घाटनाला देखील यात्रे गेले आहेत आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या लाख लाख लोकांच्या सभासभा त्यांनी जिंकलेल्या आहेत त्यांनी कुठलंही व्यासपीठ वर्ज मानलं नाही आणि वाग्देवतेची त्यांनी इतकी मनापासून उपासना केली वक्तृत्वाला जी प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली त्यामध्ये आचार्यात्रेंचं स्थान खूप मोठं असं मला वाटतं कारण काय पुस्तकं अनेक लोकांच्यापर्यंत पोचतीलच असं नाही लेखक कागदावरती लिहितात आणि वक्ते श्रोत्यांच्या काळजावरती लिहितात तर काळजावरती लिहिणारे म्हणण्यापेक्षा विचार कोरणारे म्हणून धन्यवाद
1: सर आपण वेगवेगळ्या मी सकाळच्या वतीनं आपला पुन्हा एकदा आभार मानतो धन्यवाद
2: धन्यवाद
0: आज नागपंचमी त्यानिमित्त आपण सापांबद्दलची विशेष माहिती जाणून घेणार आहोत तुम्हाला माहिती आहे का जगात दरवर्षी पाच पूर्णांक चार दशलक्ष नागरिकांना साप चावतो एक लाख लोकांचा साप चावल्यामुळे मृत्यू होतो तर चार लाख नागरिकांना विषबाधे अपंगत्व येत ही माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेनं दिलीय भारतात वीस वर्षात एक दशलक्ष नागरिकांचा साप चावल्यामुळे मृत्यू झाल्याचं एका अहवालातून स्पष्ट झालंय मात्र साप चावल्यानंतर सर्वाधिक मृत्यू हे भीतीमुळे समावेश दोनशे सत्तावन पैकी फक्त चारच साप विषारी आहेत नाग घोणस मणियार व फुरसे अशी विषारी सापांची नावे आहेत हे साप चावल्यानंतर वेळेच्या आत उपचार न मिळाल्यास माणसाची वाचण्याची शक्यता फार कमी असते आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून नॅशनल ऑटोमोबिल स्क्रॅपेज पॉलिसी लाँच करण्यात आली ही स्क्रॅपेज पॉलिसी व्यावसायिक सरकारी आणि खासगी वाहनांना लागू होते एखादं वाहन पंधरा वर्षांपेक्षा जुनं असेल तर त्यावर ग्रीन टॅक्सची तरतूद आहे यामुळे नवीन गाडी खरेदी करताना तिच्या रेजिस्ट्रेशन आणि रोड टॅक्स वरिशियन्सी याद्वारे सामान्य कुटुंबांना या पॉलिसी मोठा फायदा होणार आहे रस्ते अपघातासारख्या धोक्या स्वातंत्र्य मिळेल हा याचा पहिला फायदा आहे जुनी वाहनं जुन्या तंत्रज्ञानामुळे रस्ते अपघाताचा धोका खूप जास्त आहे ज्यामुळे त्यातून सुटका होईल यासह या, या पॉलिसीमुळे प्रदूषण देखील कमी होईल आणि देखभाल खर्च दुरुस्ती खर्च देखील वाचेल काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी ट्विटरवर हल्लाबोल करत ट्विटरच्या तटस्थतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय पक्षपाती ट्विटर पक्षपाती प्लॅटफॉर्म आहे जे सरकार सांगतं तेच ट्विटर ऐकतं असा आरोप त्यांनी केला ट्विटर देशाच्या राजकीय प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करत असून लोकशाही रचनेवर आघात करत असल्याचा त्यांनी आरोप केलाय नक्षली चळवळीचा बिमोड करण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग अवलंबले जात सशस्त्र कारवाई बरोबरच नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठीही विविध मोहिमा राबवण्यात येत आहेत छत्तीसगडमधील दंतेवाडा जिल्ह्यात शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांसाठी पोलिसांकडून वेगळं शहर बसवण्यात येत आहे देशातील हे अशा प्रकारचं पहिलंच शहर असल्याचा दावा छत्तीसगड पोलिसांनी केलाय विशेष म्हणजे या शहरात नक्षलवाद्यांना कौशल्य प्रशिक्षणही दिलं जाणार आहे तालिबाननं आज अफगाणिस्तानच दुसरं सर्वात महत्वाचं शहर कंदहारवर ताबा मिळवल्याची घोषणा केली आहे तालिबाननं महिलांना एकट बाहेर निघण्यावर बंदी घातली आहे मात्र अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही तालिबान विरोधात मोहिमेवर निघालेल्या एका महिलेचा फोटो चर्चेत आहे सलीमा मजारी असं तिचं नाव असून ती महिला जिल्हा गव्हर्नर आहे तिनं स्वतःची आर्मी तयार केली आहे अफगाणिस्तान आपली भूमी आहे या भूमीसाठी बलिदान देणं ही अभिमानाची गोष्ट आहे असत तालिबान विरोधात ती तरुणांची भरती सुद्धा करते हे होत सकाळचं पॉडकास्ट उद्या पुन्हा भेटूयात धन्यवाद वाचा बघा आणि आता ऐका आणखी बातम्या ई सकाळ वर तुम्ही हा पॉडकास्ट ई सकाळच्या वेबसाईट आणि ऍप वर सुद्धा ऐकू शकता विसरू ना य पॉडकास्टला आपी पॉडकास्ट ऐप आप वब्स्क्राइब कि फॉलो कैला